0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Ökay.
1: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim, Jazz Festivali'ni bekliyoruz biliyorsunuz. Haydi keyifli sayılırız. Müzik festivali de iyi geçti. Onun için dedik ki keyifli bir polisiye takdim edelim. Aslında Püriyaye Hanım'ın dişlerinden rahatsızlığı vardı. Onu görmek istemedik. Önümüzdeki hafta rica edelim dedik. Bu arada Supi Varım'ı da maalesef kaçırdık. Gitmem gereken bir yere ben gidemediğim için oldu gerçi ama söz aldık. Ay başında tekrar dönüyormuş İstanbul'a. Önümüzdeki ay başında bir sonraki ya da ondan sonraki programda Supi Varım'la birlikte. Daha önce biliyorsunuz iki kitabını takdim etmiştik burada. Labirent'ten çıkan son kitabı ne? konuşuyor olacağız inşallah diyoruz. Şimdi yakın bir geçmişte bir başka kitabını sunduğumuz bir yazarla birlikteyiz. Terkin Hol. Bunun yakın geçmiş olmasının nedeni Terkin Hol'un kitaplarının henüz Büyü Fener tarafından basılmaya başlanmış olması. Dolayısıyla ilk kitap Tanker ki hatırlarsınız belki Kayıp Hizmetçi vakası idi ve ...daha önce hiç tanımadığımız, tanışmadığımız... ...marifetlerinden haberdar olmadığımız... ...Hindistan'ın en özel dedektifi... ...Vişpuri'nin maceralarını anlatıyordu. Serinin ilk kitabı, Kayıp Hizmetçi Vakası... ...orada işte Meryad'ın adında bir hizmetçi kayboluyordu... ...kahramanımız işe koyuluyordu falan filan. Birisi, namuslu birisi... ...haksız yere suçlanıyordu ki genelde oluyor böyle şeyler... ...Vişpuri böyle şeylere dayanamıyor çünkü... Pencaplı Sherlock Holmes diyorlar fakat kendisi hiç memnun değil çünkü dedektif romanının Hindistan'da doğduğunu yaklaşık 2000 yıl önce Çanakkale tarafından yaratıldığını ve kendisinin de onun mirasını taşıdığını söylüyor. Sherlock Holmes'a hiç mi hiç itibar etmiyor. Yazar Tarkin Hall, ismine aldanmayalım, Britanyalı bir yazar ancak e, Hintli bir eşi var. Ve gerçekten de Hindistan'ı iyi tanıyor. Şimdi de elimizde ikinci kitap var. Aslında serinin ikinci kitabı değil, bizden çıkan ikinci kitap. Gülmekten Ölen Adam vakası. Takin Hall kitaplarının isimlerinin orijinalleri. Yani ne oluyorsa, vaka ne üzerine kuruluysa onu anlatıyor. Hatta hepsinin yanında bir Takin, bir Vişpuri macerası, dosyası gibi eklemeler de olur genelde. Bu da... The case of the man who died laughing, aynı yani şey işte, gülmekten ölen adam vakası bir Vishpuri polisiyesi çevirde Zeliha babayı itaat dediğimiz gibi büyük fener yayınlarından çıktı. Şimdi burada öbür kitapta da üzerinde durduğumuz ve çok beğendiğimiz şeylerle yeniden karşılaşıyoruz. Bir defa bir pencap atmosferi, bir pencap havası ki o hava bazen çok sıcak, çok ıslak ve çok rahatsız edici olabiliyor. Muhtelif yerel dillerden ya da onların karışımından oluşan bir sözlük kelimeler ki hepsinin anlamları küçük bir sözlükle arkada belirtiliyor. Bir de yemekler tabii. Hatırlarsanız vişpuri hayli heybetli bir zattı. Göbek kısmından söz ediyoruz. Çünkü yağlı ve soslu yiyeceklere dayanamıyor.
0: Gülmekten Ölen Adam Vakası Ama bu kez durum farklıydı. Bu kez duramıyorlardı. Ben, ben kendimi kontrol edemiyorum dedi Profesör Pandey kahkahalarının arasından. Ve ayaklarımı da kıpırdatamıyorum. Doktorca olduğu yere kök saldığını hissetti. Karat ve gruptanın da aynı şeyi hissetmesi hepsini telaşlandırdı. Hepsi yere bakıp kendilerini yere bastıran şeyin ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bunu yaparken ayak bileklerinin etrafında bir sis oluştu. Kısa süre içinde sis toprağı kaplayıp baldırlarına çıktı. Yalnız Şarma olanlardan etkilenmiyordu ama o da kıpırdamaya cesaret edemiyordu. Raypat boyunca ağaçların gölgesinde tembellik yapan başıboş köpekler adamların etrafını sarıp havlamaya, ulumaya başladı. Tepede daireler çizen düzinelerce kova uğursuz bir şekilde bağırıyordu. Gökyüzü kararmıştı. Gök gürültüsü duyuldu. Kör edici bir parıltı oldu. Ardından grubun ortasında ürkütücü bir figür belirdi. Korkunç derecede çirkin, simsiyah yüzlü, kanlı ağzından iri dili çıkan, dört kollu kadın, boynunda insan kafa taslarından oluşan bir koyye ile havada yüzüyordu. Gülmeye devam eden ama aynı zamanda dehşeti yaşayan adamlar, Tanrıça Kali'yi hemen tanıdı. Kafir diye gürledi cadının tiz sesi, sis etrafında yükselirken. Tanrıça uzun, buruşuk işaret parmağını Doktor Jaya uzattı. Havaya doğru kaldırdı, yerden biraz daha yükseldi. Bir elinde kan lekeli bir kılıç, diğerinde bir adamın kesik başı vardı. Ben Kali'yim, Şiva'nın arkadaşı, ben kurtarıcıyım, ben ölümüm, ağzından ateş pışkırdı. Sen bana hakaret etmeye cüret ettin. Benim gücümle alay ettin. Kanın tadını alacaksın. Tanrıça alevler saçarak havada Doktor Ja'ya doğru kayarcasına ilerledi. Kargaların sesi ve köpeklerin uluması şiddetlenmişti. Zavallı ölümlü. Nutkun tutuldu mu şimdi? dedi Tanrıça gülerek. Doktor Ja, Tanrıça ile yüz yüzeydi. Görünmeyen güç yüzünden ayaklarını hala oynatamıyordu. Dehşete düşmüş görünüyor ama hala gülüyordu. Şimdi öl diye bağırdı Kali. Kılıcını kaldırıp Doktor Ja'nın göğsüne soktu. Yaradan ve ağzından kan fışkırdı. Göğsünü tutan guru avcısı son bir kahkaha atıp geriye çimenlerin üzerine düştü, ölmüştü.
1: Efendim burada tam şeyi de var. Tam orijinalıydı. The case of the man who died laughing from the files of Puri, most private investigator. Özel dedektif. Bir sabah erken saatlerde Delhi'nin merkezinde büyük bir bulvarın çimenlerinde Hindu tanrıça Kali ortaya çıkıyor. Resmen yükseliyor ve çok tanınmış bir Hintli bilim adamının Göğsüne bir kılıç saplıyor. Bu bilim adamı da güle güle ölüyor. Çünkü orada herkes, orada bir küçük toplantı var. bir Herkesin katıldığı küçük bir grubun bir toplantısı. Ve hepsi birden gülme krizine tutulmuşlar. Yani göğsüne kılıç saplanan adam bile kahkahalar atarak ölüyor. Ve Vishpuri, Hindistan'ın en özel dedektifi. Kendisi daha önce de söylediğimiz gibi kızarmış ve baharatlı her şeyin. Düşkünü ve bir de tabii kılık değiştirme uzmanı kendisi olsun, yanında çalışıranlar olsun. doktor Suresh Jai'yi kimin öldürdüğünü gerçekte bulmak için kolları sıvıyor. Çünkü inanlıyor yani Kalin'in bizzat gelip de onu orada öldürdüğüne. Çünkü doktor Jai gurularla kendilerini olağanüstü güçlere sahip gibi göstermeyi seven, bunları göstererek ve elbette medyadan özellikle televizyondan yararlanarak halkın ilgisini üzerlerinde toplayan, hayranlığını üzerlerinde toplayan, bu yoldan para kazanan, insanlarla mücadele eden biri ve o ölünce tabii en büyük rakibinin büyük bir ihtimalle onu öldürmüş olacağını düşünüyorlar. Doktor Sureshjee ja çünkü Delhi Mantık ve Eğitim Enstitüsü'nün kurucusu ve Gülme Kulübü arkadaşlarıyla birlikte hiçbir şeyden şüphelenmeden oraya geldiğinde dört kollu Tanrıça tarafından öldürülünce kim öldürdü diye düşünüyorsunuz. Elbette en fazla aleyhinde konuştuğu kişi. Ve daha önce de gördüğümüz Puri kitabında müfettiş Jagat Prakash Singh Puri'ye başvuruyor. Çünkü Puri mucizelere inanıyor. Ama burada bir anda Kali'nin ortaya çıkıp da dediğimiz gibi Jean'ın mücadele ettiği, karşı çıktığı kişi tarafından öldürülmüş olabileceğine inanmıyor. Ve oraya sabahın erken saatinde uzun beyaz sakalı, ucu açık sandaletleri ve dotisiyle gelmiş olan ve ilk bakışta bir sofuya benzetilecek olan emekli matematikçi, bilim adamı, din adamlarının tam antitezi Doktor Ja baş düşmanında en ünlü ve muhtemelen en güçlü düşmanında Maharaj Swami Hazretleri Swamiji ya da herkesin kullandığı adıyla son 3 yılda ün kazanmış 30 milyondan fazla takipçisi var bir aziz gibi saygı görüyor ve Kanal 10'da dünyanın her yerinden milyonlarca kişi tarafından izleniyor safran rengi kaftanlı Godman!
0: Hiç kimse üç tekerlekli motorlu çekeceğini, Konalt Sikus’un arkasındaki Basant e park eden sürücünün bir satri, yani Çanakkale terminolojisinde casus olduğunu tahmin edemezdi. Ayrıca onun şehirdeki her yeri, yasa dışı kriket bahsi oynanan inleri ve horoz dövüştürülen mekanların yanı sıra en iyi kalpazanları, kaçakçıları, kasa hırsızlarını, Kullanılmış viski şişesinden, düğün gecesi hikayelerine kadar her şeyi tedarik edebilen kişileri tanıdığını da bilemezdi. Bir gözü kör olan adam, kınalı saçları, yağ lekeli giysileriyle Delhi'nin her yerde var olan kargaları gibi dikkat çekmeden şehre karışıyordu. Ailesi bile onun özel hayatını bilmiyordu. Baldev Power belki bir gün üç çocuğu yeterince büyüyünce bunu onlara söylerdi. Ama şimdi çok riskliydi. Gerçek kimliği ortaya çıkarsa hayatı tehlikeye girer, iş yapma becerisini kullanamazdı. Daha kötüsü babasının gözünden düşerdi. Baba var, en iyi aile geleneğine uyarak hayatını profesyonel hırsız olarak geçirmişti. Babası gibi, babasının babası gibi o da oğullarının yeterli usta hırsızlar olabilmeleri için çok çalışmıştı. Baldev 7 yaşından itibaren yan kesicilik yapmayı ve teyzelerin çantalarını çalmayı öğrenmişti. Ergenlik çağındayken kilitler, kontaklar ve kasalar konusunda uzmanlaştı. 20'li yaşların ortalarında banka soymaya başladı. Ama Pencap Ulusal Bankası'nın Faridabat Şubesi'nin kasasını boşaltıp farelerin istila ettiği bir hücrede 5 yıl geçirdikten sonra imkansızı başararak düzelmeye karar verdi. Baba var, yıkılmıştı. Hırsızlık ve dolandırıcılık oğlunun kaderiydi. Çete hırsızlığının onun kanında olduğuna inanıyordu. Ama Hindistan değişiyordu. Sırt belirli bir kast, kabide ya da klanda doğdunuz diye atalarınızın iş tanımına bağlı kalmanız gerekmez diye itiraz etmişti Baldev. Baldev, namı diğer Floresan'ın Vişpuri'nin ajanlarından biri haline gelmesi başlı başına bir hikayeydi. Şu kadarı söylenebilirdi ki Baldev bu hikayeyi ne babasına ne de yakınlarda yaşayan ve aile işini devam ettiren kardeşlerine anlatabilirdi. Gerçeği öğrenmelerinden onun basit bir motorlu çekçek sürücüsü olduğuna ve doğuştan düşmanları Yasos için çalıştığına inanmaları daha iyiydi.
1: Tarkin Hall'ı isterseniz hatırlatalım. Tarkin Hall söylemiştik bir Britanyalı yazar ve gazeteci. 1969 Londra doğumlu. Babası İngiliz, annesi Amerikalı. Yetişkin hayatının büyük bölümünü Birleşik Krallık dışında geçirmiş. Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan, Hindistan, Kenya ve Türkiye'de. Afrika'da da çok seyahat etmiş. Aynı şekilde Orta Doğu ve Güney Asya'da da. Yeri kitabı var. Pek çok İngiliz dergisine yazılar yazmış. The Times, Sunday Times, Daily Telegraph, Observer ve New Statesman gibi. TV haberlerinde çalışmış gazetecilik faslı bu. Ve Associated Press TV'nin sabık bir Güney Asya Büro şefi. Çok şey hakkında yazmış. Yani ilgi alanı geniş bir adam. Teksas'ta çıngıraklı yılan avcıları, Taliban... Bizetayalı Asyalı Urdu şairler ve yani sonsuza kadar gider. Mesela bunların arasında bir tane bir de profil var. Emma McQueen'un profili. Emma McQueen Güney Sudan gerilla komutanı Riak Machar'la evlenen bir İngiliz hanım. İşte Saddam Hüseyin Irak'ın bataklıklarını nasıl kuruttu? Hatta hatta Suriye'de Abdullah Öcalan'la yapılmış bir söyleşisi bile var. Hem e, İngiliz basın tarafından çok beğenilen bir yazar. Onu da söyleyelim ve e, bu seri de çok beğenilen bir seri oldu. Kendisi Delhi'de yaşıyor. Hindistan'da doğmuş. BBC muhabiri ve sunucusu Anu Anant'la evli. Küçük bir oğulları ve kızları var. Dediğimiz gibi çok beğeniyor, bu işe devam ediyor. Aslında bu diziye kesinlikle devam etmesini İsterim doğrusu. Çünkü insana bir nefes alma yeri veriyor. Özellikle seri katil kitaplarından sonra Vishpuri'nin sorunlarıyla Karısıyla olan sorunlarıyla ki başlıca sorun karısının fazla yeme demesinden kaynaklanıyor. Ya da onu yeme şunu yeme yağlı yeme şeklinde. Annesiyle olan sorunlarından. Şimdi babası da polis olduğu için. Vishpuri'nin annesi polis bir kocanın karısı ve dedektif bir oğlunun annesi olarak. Kendisinin de dedektiflik yapıp eser çözebileceğine inanıyor. Aslında pek haksız da sayılmaz. Ama Vishpuri'nin pencaplı gururu anlaşıldığı kadarıyla buna izin vermiyor. Bir türlü kabul edemiyor onun kendisine faydası. Dokunabileceğini. İşte böyle bir dünya doğrusu Pencab'ın Delhi'nin sıcakları her ne kadar insanı okurken bile şey yapsa da bunatsa da gene de kitapların neşesinin bize de bulaştığını söyleyebiliriz. Neyse ki o yiyecekler burada yok da bari onlara boşu boşuna özenmiyoruz.
2: Evet.
0: Sonraki birkaç yıl Hindistan'ın kuzeyinde başıboş dolaşmıştı. Assam'da turne yapan bir tiyatro grubuna katılmış, Mumbai'de barmen, Delhi'de zengin bir ailede ayah olarak çalışmıştı. Arada korkunç şekilde sona eren bir de evlilik geçirmişti. Puri onunla ilgili şu özellikleri fark etmişti. Karşı cinse güvenmiyordu, alkolü kötülük olarak görüyordu, gece kuşuydu, bir kavgada çoğu erkekten daha iyi dövüşüyordu. Belki uzak bir ihtimaldi ancak bir çocuğu da olabilirdi. Telefonda birkaç kez arkadan ağlama sesi duymuştu. Ama Puri onun evine hiç gitmemiş ya da özel hayatına burnunu sokmamıştı. Gerçekten de kızın bu ketumluğuna rağmen ilişkileri karşılıklı güvene dayanıyordu. Sağır Dabavallah vakası sırasında Mumbai'de buluştuklarında Puri onun hayatını kurtarmıştı. Sonuç olarak kız gizli ajan olarak... Puri'nin yanında çalışmak üzere Delhi'ye taşınmıştı. Her duruma uyabilmesi ve bir sürü yüzü olması nedeniyle Puri ona Yüz Kremi adını takmıştı. Ama Puri şimdi ona kızın geniş kaynaklarını bile zorlayacak bir görev veriyordu. Ebedi sevgi evine Maharaj Sıvambi'nin Haritvar'ın kuzeyindeki aşramına katılacaktı. Bir gece önce Mount Kailash Otel'de Yüz Kremi Puri'nin açıklamalarını dikkatle dinlemişti. Açıkça konuşmak gerekirse şimdiye kadar cinayeti Swamiji'ye doğrudan bağlayan bir şey ortaya çıkmadı demişti Puri. Ama Dr. Ja'nın hazretlerine ait bir dosyası elimde. Soruşturma için bütün dayanaklar orada. Dr. Ja, Swamiji'nin eski ortaklarından üçüyle de konuşmuş. Tabi ki bunların hepsi kayıt dışı konuşmalar. Görünüşe göre bizim Goodman, politikacılar için para aklamada çok aktifmiş. Bu ebedi sevgi evi aynı zamanda çamaşır makinesi evi de sayılabilir. Kara para içeri girip beyaz olarak çıkıyor. Doktorca bilgi edinme özgürlüğü kanunu kapsamında sıva mijliğinin yolsuzluklarını kanıtlamaya çalışıyordu. Bu yüzden Aşram'ın Hindistan ve İsviçre'deki sayısız banka hesabının finansal kayıtlarını istedi. Bu yüzden Doktorca sıva mijliği için bir baş belası haline geldi. Doktor Jana'nın politik düşmanları vardı diye belirtmişti yüz kremi. Belki de katil onlardan biridir. Onların tarzı kafaya sıkılan birkaç kurşun olurdu, değil mi? Puri ayrıca yüz kremine muhteşem Manish'in Maharaj Swami'nin gizli geçmişi ve kişisel hatıra toplama saplantısı hakkında anlattıklarını da tekrarlamış, dosyayı incelemesi için yüz kremine bırakmıştı. Yüz kremi bu sabah yolu 58'de giderken Doktor Jean'ın Nisan ayında aşramda ölen 26 yaşındaki Manika Jill hakkında edindiği bilgileri de okumuştu. Gazete kupürleri, polis raporlarının kopyaları, tanık ifadeleri ve kızın ailesinin yeminli ifadeleri dosyadaydı. Ayrıca Doktor Jean'ın notlarını, kızın arkadaşlarıyla ve cesedi nehirde bulan çiftçiyle yaptığı görüşmelerin kayıtlarını bulmak da mümkündü.
1: Gelelim Vishpuriye. Vişpuri en özel dedektif Kimilerine göre kısmen Herkül Poirot Kısmen de Precious Ramotswe Alexander McCall Smith'in Precious Ramotswe'sini Hatırlıyorsunuz herhalde değil mi Hanım dedektiflerdi Botswana'da hanım dedektif ve yardımcısı Dedektiflik bürosu açmış Ve yani o kadar sakin bir insandır O kadar kendinden hoşnuttur ki bu sayede insanları da daha fazla yardım eder. Botswana'yı da o kadar güzel anlatır ki... ...ben bir ara yani kitapları daha sık çıkarken ve okurken... bayağı gitmeye niyetlenmiştim yani. Pencap'ta bütün olumsuz savaş şartlarına rağmen... ...insanda gerçekten böyle bir gitme görme arzusu uyandırıyor. Wishporn'in izinden yürüyebilmek için. Şimdi dediğimiz gibi bu bir kılık değiştirme ustası. Yanındaki insanlar da öyle, onlardan da aynı beceriyi bekliyor yüz kremi, flash, fluoresan gibi isimler taktığı kendisinin yetenekleri nedeniyle yardımcıları var. Eski moda bir adam, ilkeli bir adam. Modern teknolojiden korkmuyor ama kendi alıştığı şeylerle devam etmeyi tercih ediyor. Tabii ki toplu, topluca da demeyeceğim, basbaya toplu ve kesinlikle pencaplı. Yani her tür pencap özelliğini taşıyor anlatıldığı kadarıyla. Ve hatırlayacaksınız geçen kitaptan da bu görcü usulüyle evlenme işini ele almıştı. O da işte düğünlerden önce kız ya da erkek tarafı geliyorlar Vişpuri'ye diyorlar ki karşı tarafı bir iyice soruştur bakalım. Sonradan hayal kırıklığına uğramayalım. Onlarla uğraşıyor. Bunda da utanacak bir şey yok. Artık önemli bir iş olduğu için eskiden teyzelerin, halaların, yengelerin yaptıkları bu iş şimdi dedektiflere düşmüş anlaşıldığı kadarıyla. Eminim ki ilk kitabı okumuş olanlar onu sevmişlerdi. Dolayısıyla ikinci kitabın çıkmış olması ki birkaç hafta da oldu aslında. haber de onlara bir küçük müjde olacaktır diye düşünüyorum. Neden söz etmiştik? Anne J'yi çok severek anlatmış Tarquin Olyo'ya. Çok komik şeyler var onun hakkında. Birisi de söyleşti, sormuş gülümsüyor musunuz ya da gülüyor musunuz bunları yazarken diye. O diyor ki bazen yani kahkaha atmaya başlıyorum ve Duramıyorum kendimi bir türlü duramıyorum Çok iyi bir duygu Çok tatmin edici bir duygu Çünkü bir yandan da nereden baksanız Yani insan kendisi bu kadar gülüyorsa yazdıklarına Büyük ihtimalle okuyanlar da gülüyorlardır diye düşünüyoruz Ve Hindu kelimelerden hangilerini sözde koymanız gerektiğine Karar vermek zor oluyor mu diye düşünüyorlar Geçen sefer de söylemiştim bunu Ama önemi olduğunu düşündüğüm için bir daha söylemek istiyorum Hayır demiş aslında öyle bir şey değil. Bazıları kesinlikle gerekli. Mesela Kast hakkında ya da Hinduizm hakkında Hindistan dışındaki insanların aşina olmadığı, bilmediği kelimeleri kullanmadan hiçbir şey yazamazsınız. Ama bazen ben de çok gerekli olmadığı halde bazı kelimeleri dahil ediyorum. Çünkü onlar da okulda yer duygusu ve dil duygusu uyandırıyorlar. Özellikle yiyecek konusunda gerçekten bunu çok yapıyor. Hemen hemen bütün yemeklerin isimleri Hindu dilinde ve ne olduklarını anlamak istiyorsanız arkadaki küçük sözlere bakmanız gerekiyor. Evet efendim eğlenceli hafta kitabımız Tarkin Holun Gülmekten Ölen Adam vakasıydı. The Case of the Man Who Died Laughing Büyülü Fener'den çıktı. Zeliha Baba Yiğit çevirdi. Önümüzdeki hafta yerli bir yazarla birlikte olmak umuduyla veda ediyoruz size bir dahaki cinayet masasına kadar. Mikrofonda sevin masada Hasan, hepinize neşeri kitabımızın da etkisiyle hoş, keyifli bir hafta diler. Korkutmaca yok. hoşça kalın.
0: Günayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyayi